0: Quantos aqui estão com fome de receber uma palavra dos céus? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, pega a sua Bíblia comigo e vai lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, esse texto é um texto que nos ensina muito irmãos, ontem à noite eu compartilhei essa mensagem lá no Itaim Paulista. A nossa igreja no Itaim está completando um ano de vida Alguns pastores estão lá hoje, estiveram alguns pela manhã Então nós começamos a celebração ontem à noite Hoje pela manhã e agora a noite está encerrando Pastor Vitor está lá Hoje Eliezer de Tarso está lá também fazendo louvor Pastora Sara, algumas pessoas da igreja estão lá Por isso você está vendo a ausência de alguns irmãos aqui no culto Mas estamos felizes porque Deus nesse, nesse final de semana está... Liberando o favor dEle sobre nós. Nós tivemos uma manhã incrível aqui, começou às 8h20 da manhã, com grande clamor aqui. As mulheres da igreja são uma benção, irmão. Se você está do lado de uma mulher aí, toca nela e diz assim: você é uma bênção. As mulheres são uma benção. Agora era para as mulheres dar uma glória a Deus. Os homens são uma benção. Cadê os homens para me ajudar? Os homens estão mais animados. Falei das mulheres, as mulheres não se moveram Vou falar dos homens, então A Bíblia diz que aquele que achou uma esposa Achou o favor do Senhor Isso é importante, né? E eu louvo a Deus porque na nossa igreja Nós temos mulheres de oração Mulheres que amam a palavra E hoje pela manhã elas tiveram aqui né, Dezenas, posso dizer até quase centenas de mulheres Clamando aqui Pela família, clamando ao Senhor isso é muito bom porque... A oração move o mundo espiritual, a oração move as nossas famílias e nós agradecemos a Deus pela vida das mulheres dessa igreja que estão sempre se colocando na posição, na brecha para interceder, para clamar e através desse clamor Deus tem feito grandes coisas. E eu creio que essa noite não vai ser diferente, essa mensagem vai tocar o nosso coração de uma forma especial, por quê? É a palavra de Deus, irmãos, E é a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para fazer o que lhe apraz transformar, restaurar e abençoar as nossas vidas. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo em Lucas 15. Eu quero ler com vocês do versículo 11 em diante. Olha o que diz o texto. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai. Pai, me dá uma parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda, e poucos dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, diga comigo, gastado tudo, houve fome naquela terra, e uma grande fome começou, e ele ficou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para o seu campo A apacentar porcos E desejava o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E tornando em si, disse Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei irei ter com ele, irei ter com o meu pai E direi, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti Eu já não sou digno de ser chamado teu filho Mas faz-me como um dos teus empregados E levantando-se foi para o pai E quando ainda estava longe, viu o seu pai E o seu pai se moveu de íntima compaixão E correndo... Lançou-lhe ao pescoço e o beijou E o filho disse Pai, pequei contra o céu e perante ti Eu já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa e vestilho E põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés E traz o bezerro cevado e o Comamos e alegramos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Diga comigo, ouviu a música e as danças? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse... Veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado. Porque o recebeu são salvo. Eu queria abrir um parêntese aqui. O servo aqui... Ele já apresenta duas coisas por mão mais velho. O motivo da festa... E o que o pai entregou na festa. E quais são as duas coisas que o servo diz aqui? Olha... A festa está acontecendo porque o seu irmão voltou são e? E na festa o seu pai pegou um, um novilho cevado, ou seja, ele pegou o animal que estava sendo preparado para esse dia. Diga para quem está do seu lado, me ajuda a pregar e coloca a mão sobre alguém e diga assim, o pai, o pai tem, o tem o controle de todas as, coisas, todas as coisas e ele já sabe sobre o seu futuro. E ele já tem algo reservado para esse futuro Quantos estão entendendo isso aqui? Podem celebrar a Jesus Olha o que diz o 28 Mas ele indignou-se muito E não queria Ele não queria Ficou do lado de fora Observe que os dois filhos estão fora, um foi embora com a herança, e o outro foi trabalhar, e agora não quer entrar, amém? Está pegando isso? Guarda isso aí no teu coração, olha o que diz o versículo 29, E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas ele respondeu e disse, pai, eis que eu te sirvo há tantos anos... Eu nunca transgredi um mandamento e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um, um bezerro cevado e ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e se achou. Queridos, esse texto, ele nos ensina demais, todas as vezes que eu leio esse texto o Espírito Santo me toca de uma forma especial, eu já preguei nesse texto dezenas de vezes, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico assustado com o amor desse Pai, o texto vai falar sobre a parábola do filho pródigo, o título dessa mensagem na Bíblia é, a parábola do filho pródigo, mas essa parábola, ela aponta para o Pai, essa parábola mais fala sobre o Pai, e o amor do Pai, do que propriamente sobre a vida dos filhos, e eu queria que você prestasse atenção comigo, o capítulo 15 de Lucas, você vai perceber que nesse capítulo, se destacam três parábolas, e quais são essas parábolas? A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, o capítulo 15 começa falando a respeito de um pastor, que tendo cem ovelhas perde uma, e a Bíblia vai dizer que ele deixa as noventa e nove e ele sai ao encontro da ovelha perdida, o que, que esse pastor está dizendo? Ele está dizendo que tem valor a ovelha perdida, ele está declarando que a mesa só vai estar completa, o lugar só vai estar completo, o, o curral, né, o lugar onde as ovelhas estão, só vai estar completo quando todas as ovelhas estiverem ali, sabe o que o pastor está dizendo? Ele está dizendo que ele não se satisfaz com, uma, com um lugar incompleto, ele não pode se alegrar com 99 ovelhas que estão protegidas, se tem uma ovelha perdida, ele não pode se alegrar com um lugar quase perfeito, se ainda existe algo que ele pode fazer. E o que eu acho incrível nessa parábola, irmãos, é que a Bíblia vai dizer que o pastor ele vai atrás da ovelha. As noventa estão protegidas E o pastor sai em direção à centésima ovelha Diga para quem está do seu lado Jesus é o bom pastor E ele nunca vai deixar alguém pela beira do caminho Ele nunca vai desistir de alguém Ele nunca vai parar de trabalhar por aquele que está longe Porque existe um desejo no coração de Jesus E qual desejo é esse? de que todos os filhos estejam próximos dEle. Será que esse Deus merece um forte aplauso? A segunda parábola do capítulo 15, fala sobre a dracma perdida. Eu gosto muito dessa parábola, porque essa parábola nos faz pensar, essa parábola nos faz refletir sobre muitas coisas. Primeiro, o texto diz que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Só que a Bíblia faz questão de mencionar que ela perdeu a dracma em casa. E em casa a gente não perde nada. Em casa, muitas vezes a gente só não sabe momentaneamente aonde está alguma coisa. Porque ninguém perde nada em casa. Quem aqui já perdeu um anel em casa? Levanta a mão assim para me te conhecer. Quem aqui já perdeu uma carteira em casa? Quem aqui já perdeu a chave de casa em casa? Só que em casa a gente não perde nada. A gente só não sabe momentaneamente aonde está. Porque todas as vezes que você perde alguma coisa em casa, você encontra, sim ou não? O texto está dizendo para nós que essa mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma em casa. E o texto vai começar a dar algumas direções. O texto diz que essa mulher ela não se contenta em ter nove dracmas. Ela precisa encontrar a dracma perdida. Então, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz é acender a luz. Acender a luz, queridos, a luz da palavra, nos dá um entendimento de muitas coisas. Primeiro, a Bíblia vai dizer nos Salmos que Lâmpada para os nossos pés é, diga comigo é, a palavra, a palavra também é luz para o meu caminho, ou seja, a mesma palavra que ilumia, que clareia o lugar aonde eu estou, é a mesma palavra que guia e dá clareza para que eu saiba onde eu tenho que chegar. O mesmo Deus que te dá direção Para que você saiba onde você está É o mesmo Deus que aponta o teu destino E te dá clareza para onde você tem que ir Diga para quem está do seu lado Você nunca vai chegar no seu destino Se você não souber onde você está Se você pegar um GPS Para te levar para qualquer lugar A primeira coisa que você precisa fazer É colocar o seu ponto atual porque é a partir do seu ponto atual que o GPS vai te dar o teu destino final. Ninguém perdido, sem saber aonde está, vai encontrar a direção para onde vai ou vai encontrar a direção para voltar do lugar de onde se perdeu. A primeira coisa que alguém perdido, alguém que está perdido precisa é descobrir onde está. E descobrindo aonde está, pode recalcular a rota para voltar para o seu lugar de origem ou para seguir para o seu lugar de destino eu já quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite e eu quero declarar sobre todas as famílias que estão aqui Deus vai trazer clareza Sobre você e sobre a sua casa Do que ele tem para você hoje E de qual é o seu futuro O que ele tem para os próximos dias da sua vida Porque o mesmo Deus que guia o seu hoje É o mesmo Deus que vai cuidar do seu futuro E vai te levar em segurança para esse futuro Se você acredita assim pela palavra aplaude a ele o mais forte que você puder Amém Essa mulher irmãos, ela acende uma Luz Quando ela acende a luz, ela acha dracma Diga comigo não Mas ela percebe como está a casa Quando ela acende a luz Ela não acha o que ela perdeu Mas ela percebe A condição real da sua casa Quando ela acende a luz Ela percebe que tem sujeira na casa e aí então o que ela precisa fazer? Ela precisa limpar a casa. E o texto diz que ela começa a varrer a casa. O texto diz que varrendo a casa o que acontece? Ela encontra o que ela perdeu. Posso pregar? Chegou o tempo irmãos... De nós organizarmos todas as áreas da nossa vida, Por quê? porque organizando algumas áreas da nossa vida, nós vamos encontrar coisas que nós perdemos nós vamos encontrar princípios e valores, nós vamos encontrar o propósito de Deus para a nossa vida e a luz que está acesa a limpeza que nós estamos fazendo vai nos fazer encontrar coisas que jamais nós deveríamos ter perdido, Deus vai nos dar clareza do que Ele tem para a nossa vida, para onde ele está nos levando E dos princípios e valores que nós precisamos guardar Para vivermos uma vida extraordinária Eu quero declarar no nome de Jesus Você e a sua família vão viver Debaixo dos princípios e valores do reino de Deus E o favor do reino de Deus vai alcançar você e a sua casa Se você crê assim comigo, meu irmão Por favor, me ajuda a pregar aí Levanta a sua mão e celebra Jesus nessa noite Levanta a sua mão e adora Ele. Aleluia. A mulher acende a luz, começa a limpar a casa e ela encontra o que ela perdeu. Observe. A primeira parábola é o pastor que sai ao encontro da... A segunda parábola é a mulher que sai no encontro da... dracma. E nós chegamos então na terceira parábola A parábola do filho pródigo A palavra que fala sobre dois filhos O título da, palavra, da parábola é o filho pródigo Porque o texto está focando em alguém que saiu de casa Mas toda a parábola fala sobre o pai também Fala sobre o irmão mais velho E Deus aqui está trazendo para nós um entendimento de uma casa, de uma família, Deus está trazendo para nós o entendimento de uma família sacerdotal, de um Deus que tem filhos e que zela desses filhos, olha só que coisa interessante queridos, a primeira coisa que acontece nessa parábola, a Bíblia vai dizer que o filho mais novo, ele está em casa, mas ele está perdido, como a dracma, a dracma está em casa, mas ela não está sendo utilizada, a dracma está em casa, mas ela não está tendo uma utilidade devida, como esse filho, esse filho está em casa, mas ele não consegue valorizar a casa, ele está em casa, mas não consegue perceber todos os benefícios que ele tem em casa, sabe irmãos, isso aqui aponta muito para a nossa humanidade, isso aqui aponta muito para nós, quantos de nós, que muitas vezes olhamos, porque outras pessoas estão vivendo, e olhamos para o que nós estamos vivendo, e pensamos assim, nossa, a grama do vizinho está tão verde, a casa do vizinho está tão boa, parece que na casa do vizinho nunca tem problema, parece que na casa do vizinho tudo dá certo, você abre o Instagram, você abre o Facebook Você olha a rede social de alguém É sempre gente sorrindo É sempre gente feliz É sempre gente postando lugares maravilhosos Que estão fazendo refeição É sempre gente feliz postando nos lugares Onde estão conhecendo Diga para quem está do seu lado Parece uma vida perfeita Mas nem sempre Isso é uma por quê? Porque você precisa entender uma coisa Rede social não pode servir de parâmetro para você e para a sua família Para medir felicidade Porque ninguém posta na rede social as suas insatisfações As suas frustrações e os seus problemas As pessoas colocam lá o que elas querem que você veja As pessoas colocam lá o que é interessante Que você saiba sobre elas mas a verdade sobre elas nunca será exposta da rede social, sabe, esse filho aqui irmãos, ele não vive na nossa época, na nossa época tecnológica, na nossa época que é tão acelerada nas coisas, mas esse filho aqui está na casa do pai, e ele não consegue estar feliz, e aí ele faz uma coisa terrível, ele chama o pai e diz assim, pai eu quero a minha herança, e eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, um filho que pede a herança antecipada para o pai, é como se ele estivesse matando o pai, é como se ele estivesse dizendo para o pai assim: pai, já que você não morre, me dá logo o que é meu, já que você não morre para me pegar a herança, então me dá logo a minha herança, porque eu preciso ir. A casa que o Senhor me dá não é suficiente para mim, aqui dentro, eu não vivo a minha vontade, aqui dentro, eu não consigo fazer as minhas escolhas. Aqui dentro, os seus projetos e os seus sonhos são os limitados para mim. Eu quero ter uma vida livre. Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero viver uma nova realidade. Eu quero fazer escolhas. E esse filho aqui, irmãos, ele despreza o que ele tem. E eu queria destacar aqui algumas coisas que esse filho tem. Diga comigo, anel no dedo. Mesa farta. Boa roupa E servos à sua disposição Pergunta para quem está do seu lado Você tem tudo isso? Quem aqui tem duas, três empregadas em casa Para preparar todas as coisas? Dá um glória a Deus aí Nem que seja pela fé Diga assim, eu recebo Agora era a hora das mulheres Dar um glória Não vai precisar cozinhar mais Não vai precisar mais passar roupa não vai precisar mais lavar roupa Eu fiz assim, mas não existe mais tanque, né? Lembra da época? Misericórdia Queridos, esse filho tem muita coisa, sim ou não? Sim. Mas observe que é pouco para ele Diga para quem está do seu lado Quem observa? A vida dos outros Sempre vai olhar para a sua vida e vai achar que o que tem é pouco Você nunca vai encontrar contentamento Medindo a sua vida pela vida do outro O Senhor te fez único O Senhor te fez exclusivo O Senhor te fez para que você viva a sua vida A sua história Não se compare com ninguém E não deseje o que o outro tem Sabe, queridos, isso às vezes é um desafio para nós. Porque nós estamos sempre vivendo uma vida baseada no que o outro está fazendo, no que o outro está construindo, no que o outro está sonhando. Mas chegou a hora de como filhos maduros de Deus, nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos qual é a identidade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos qual é o propósito de Deus para nós. Sabe, querido, você é importante para Deus, você é especial para Deus. Deus, quando... Estava pensando em você... Ele não estava pensando... Na sobra de tempo... Ele não estava pensando de qualquer maneira... Não... Ele estava fazendo alguém especial... Alguém exclusivo... Alguém desejado... É só você olhar para as suas características... Você é diferente de todas as pessoas... Olha para o teu dedo... A digital que tem aí... Não tem outro lugar... Algumas características que estão dentro dos seus olhos... Não existe outras pessoas Isso aponta para exclusividade Isso aponta para um Deus detalhista Isso aponta para uma criação feita com zelo e com cuidado Eu queria que você me ajudasse a pregar Coloca a mão sobre alguém aí do teu lado Diga assim, você foi feito em amor Então pelo amor de Deus, se valorize Pare de se medir e de se comparar com alguém se valorize, saiba quem você é, o que você carrega, respeite suas características, respeite as suas cicatrizes, respeite as suas marcas, respeite a sua história e respeite o que Deus tem te dado, porque a gratidão abre portas e a comparação é a destruição em câmera lenta, então para de se comparar e vai viver a sua vida, vai viver a vida que Deus te deu, pelo amor de Deus Será que você está entendendo celebra isso? Amém? Queridos, algo importante também acontece nessa parábola Esse filho pega o que é dele e vai embora Só que o versículo 14 vai dizer para nós que a herança acaba O dinheiro acaba porque por mais que aquilo que de Deus te deu seja grande Tudo que você tem longe de Deus, acaba Você pode ter a família mais feliz do mundo Se você sair da presença de Deus, a alegria acaba Você pode ter a família mais equilibrada do mundo Se a sua família foi para longe de Deus, esse equilíbrio acaba Porque toda herança longe do pai acaba o versículo 14 vai dizer que o lugar que esse filho está agora passa por uma grande fome. É claro que esse texto aqui, irmãos, está falando de uma parábola. E uma parábola é uma história para ilustrar algo que Jesus quer passar. É bem verdade que isso aqui é uma, uma história para ilustrar princípios, valores e conceitos. Mas essa parábola nos dá base para pensarmos Essa parábola também nos dá entendimento para nós fazermos algumas reflexões E é bem verdade que quando esse filho chega nesse lugar com a herança Esse lugar está bem Só que quando ele chega a terra começa a passar fome Porque todo lugar que alguém perdido chega Esse ambiente aí se estraga Sabe, a ingratidão Ela é como um fruto que contamina um cesto inteiro A ingratidão é como um fruto podre Se você pegar uma laranja Que está estragada E colocar ela dentro de um cesto Com várias laranjas boas O que, que acontece com as laranjas boas? Assim é a ingratidão A ingratidão é como um fruto podre Que contamina todo um cesto Esse filho que saiu de casa Ele é grato ou ingrato? Logo todo lugar que ele chega é contaminado por essa ingratidão É por isso que você precisa entender uma coisa É por isso que você precisa entender um princípio Talvez alguém da sua família não conseguiu chegar ao culto Talvez alguém da sua casa não conseguiu chegar à igreja Não conseguiu vir à igreja Mas você está aqui, amém? E o que você recebe aqui você leva para casa O que você recebe aqui você recebe aqui não só para você, mas você recebe aqui para levar e semear sobre a vida de alguém. Então se você é grato, você pega essa semente de Deus, leva para a sua casa e planta essa gratidão no seu lar. Essa gratidão transforma o ambiente da sua casa. Os princípios de Deus que você pega na igreja, você leva para casa, esses princípios transformam a sua casa agora deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que é culto da família, talvez você vai dizer assim, pastor meu senhor está sendo mais duro hoje, deixa eu te fazer entender algo querido, você nunca vai restaurar a sua família, se você frequenta a igreja, mas não tem uma vida transformada, você nunca vai salvar a sua família, se você frequenta a igreja, mas na sua casa quebra princípios, você nunca vai salvar a sua família Se você ouve a palavra de Deus Lê a palavra de Deus Mas não aplica a palavra de Deus sobre a sua história Porque tem gente que não vem à igreja Porque vê quem vem à igreja Vivendo da mesma forma de alguém que não frequenta a igreja Então eu quero que você entenda algo Existe uma responsabilidade sobre as suas mãos Existe uma responsabilidade sobre você qual é a responsabilidade, pastor? A responsabilidade de ser frutífero A responsabilidade de pegar os princípios de Deus e de levar para a sua casa A responsabilidade de transformar os ambientes que você frequenta Será que você pode levantar as suas mãos para receber? Pela palavra, eu declaro que você vai ser frutífero por onde você passar a sua casa não será qualquer casa. Os lugares que você frequenta serão abalados por aquilo que você carrega. Você vai carregar princípios e valores. Que por onde você passar, onde você colocar a planta dos seus pés, como diz a palavra... Todo lugar vai ser abençoado. Porque você é alguém que respeita a palavra. E quem respeita a palavra vai atrair a palavra para a sua vida. Quem respeita a palavra vai promover a palavra sobre a sua história. E a palavra vai transformar o seu lar. Vai transformar a sua parentela. Vai transformar os lugares onde você frequenta. E o favor de Deus vai te alcançar. Se você crê assim, por favor me ajuda a pregar e aplaude a Jesus nessa noite. Algo interessante aqui nessa parábola, gente, me faz refletir muito. Esse filho sai de casa quebrando o princípio, amém? Qual é o primeiro princípio que ele quebra? Desonra ao pai. A Bíblia diz que a honra aos pais traz dias prolongados na terra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam esse filho que sai de casa desonrando o pai vai colher desonra sim ou não? ele sai de casa e desonra o pai pai, me dá a minha herança ou seja, ele está desonrando o pai ele está matando o pai vivo o pai não questiona pega a parte que é dele e lhe dá ele sai em honra só que no meio do caminho a desonra chega a colheita chega a Bíblia vai dizer que o dinheiro acaba e ele tenta procurar um emprego, qual é emprego que ele consegue? Cuidar de porcos. Na cultura judaica, nunca um judeu vai cuidar de porcos. Pergunte por quê. Se você der uma glória bem alta, eu te respondo. Porque na cultura judaica, os judeus acreditam que porcos são animais imundos. Então, nunca um judeu coloca a mão num porco, nunca um judeu vai tratar de porcos, nunca um judeu vai se alimentar de porcos. E esse filho que sai de casa desonrando o pai, a única coisa que sobra para ele é lugar de desonra, cuidar de porcos. Sabe, isso me faz refletir no quê? Isso me faz refletir que todas as vezes, que eu quebro princípios... o diabo sempre vai ter um lugar reservado para mim... todas as vezes que eu vivo uma vida de quebra de princípios... o diabo sempre vai preparar o pior lugar... para que seja o meu lugar de estadia... você vai perceber que esse filho... que tem mesa farta... servos à disposição... anel no dedo... roupa boa... sandália nos pés... agora... não só vai estar trabalhando... cuidando de porcos mas como o seu estômago vai desejar comer o quê? Pensa na cena gente, pensa na cena de um filho, cuidado pelo pai, de um filho que tem tudo, agora desejando comer bolotas, honra ou desonra? Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher Sabe, quando a Bíblia diz isso para nós A Bíblia não está lançando sentença Ou não está querendo que possamos viver com medo Mas a Bíblia está dando para nós conselhos Conselhos para que isso nunca se transforme No estilo de vida que nós vamos viver Conselhos para que a nossa vida sempre esteja longe De quebra de princípios Conselhos para que a nossa vida sempre esteja Pautada do que diz a palavra do Senhor, sabe, queridos, a Bíblia vai dizer que esse filho, quando está ali naquela situação deplorável, ele cai de si, é como uma luz que se acende, ele cai em si. Pensa numa luz se acendendo, espera aí. casa do meu pai até os servos tem comida na mesa na casa do meu pai até os funcionários tem abundância, e eu estou aqui desejando comer comida de porcos não, eu vou voltar eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído mas sabe o que eu percebo aqui irmãos esse filho, o texto não mostra claramente que ele se arrependeu o texto mostra que ele caiu em si, ele percebeu a condição que ele estava, ele percebeu que o lugar que ele está não é o lugar para ele, e aí ele prepara um discurso. Qual é o discurso? Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Me faz como um dos teus funcionários. Sabe o que esse homem faz? Ele volta E o desejo dele é voltar para a mesa farta Diga comigo, mesa farta, mesa farta É o que fez esse filho voltar Ele não voltou por amor Ele não voltou porque ele queria honrar o pai Ele voltou porque ele está com E ele quer mesa farta Sabe queridos Isso aqui fala da humanidade isso aqui fala do homem, da, da mulher Isso fala do ser humano Nós somos assim E quando eu digo nós Eu estou colocando todos aqui Eu, você Talvez você vai dizer assim, pastor, eu não Talvez você vai dizer assim, pastor Essa palavra não se encaixa na minha vida Vamos refletir? Qual é a nossa motivação para servir a Deus? Quantos de nós que estamos aqui hoje Talvez hoje você possa estar na igreja porque você ama Jesus Talvez hoje você possa estar aqui porque você sabe quem Deus é, o que Deus faz E que você sabe que Ele é um Deus que transforma em histórias Mas em algum período da sua vida você chegou até a casa dEle porque você precisava de uma restauração você chegou até a casa dele Porque você precisava de uma mudança Em alguma área da sua vida Quantos de nós, irmão, chegamos na casa de Deus Precisando de uma restauração Quantos de nós entramos na casa de Deus Porque o casamento estava arrebentado Porque a vida estava entregue a vícios Porque a vida estava caminhando Numa direção de destruição E aí Peraí Vou colocar a minha vida nas mãos de Deus aí. Eu vou na igreja Lá eu vou ouvir palavra de Deus, lá eu vou ouvir alguma coisa que pode mudar a minha história, e não tem problema nenhum nisso, por quê? Porque a casa de Deus é para isso, a palavra de Deus é para os doentes, a palavra de Deus é para aquele que precisa, e tudo bem, só que isso precisa ficar claro para nós, por quê? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que nós somos diferentes das outras pessoas. E aí quando nós nos colocamos na condição de alguém diferente Muitas vezes Vem sobre nós A falsa sensação Ou o falso pensamento De que somos melhores E de que podemos julgar E esse papel não nos cabe Pergunte por quê? Porque o que recebemos de Deus Não tem a ver com o nosso mérito pessoal recebemos de Deus, tem a ver com o plano de redenção dele, tem a ver com o amor dele e tem a ver com o favor dele liberado sobre nós, olha que coisa interessante, o filho mais novo desse homem, volta para casa porque quer pão, quer mesa farta, e o filho mais velho, o filho mais velho está ali por causa do recurso que o pai tem, o filho mais velho está ali porque ele sabe que um dia... O pai vai morrer e o que o pai tem é de quem? Dele Perceba que quando ele está trabalhando E ele chega em casa, ele ouve um barulho Qual é o barulho? Barulho de celebração Diga para quem está do seu lado Barulho de celebração Se tem uma coisa que incomoda o ser humano É ver festa na vida do outro Queridos isso tem a ver com a inclinação da natureza humana você vai perceber que todas as vezes faça uma reflexão olhe para dentro de você com verdade todas as vezes que a gente vê alguém celebrando alguma coisa grande qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? fulano chegou agora olha o que está vivendo meu Deus eu conheço essa pessoa não era ninguém olha o que está vivendo agora, eu conheço essa pessoa, era alguém totalmente perdido, olha o que está acontecendo na vida dela, geralmente irmãos, a nossa natureza humana, ela sempre vai questionar, ela sempre vai olhar para o que o outro está vivendo, sempre tentando fazer um auto julgamento, Por quê? Porque é muito difícil ver alguém vencendo na vida, é muito difícil enxergar alguém prosperando É muito difícil ver alguém que está colocando seus planos E vendo os seus planos darem certo Geralmente a nossa natureza ela é inclinada A olhar para o que o outro está vivendo E achar que ele não merece É por isso que a Bíblia diz Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os Chorar com quem está chorando é fácil Difícil é se alegrar com quem está se alegrando Difícil é ter a alegria de ver alguém celebrando Esse filho mais velho está trabalhando Quando ele está chegando perto de casa O que, que ele ouve? Barulho de festa Espera aí O que está que acontecendo? Ele chama um servo O que está acontecendo aqui? Saí de casa, estava tudo tranquilo Voltei e está tendo festa Que barulho é esse? Teu irmão voltou qual deveria ser o sentimento dele? Qual deveria ser o sentimento, gente? Mas qual foi o sentimento dele? Como é que é? Ele voltou? Que droga! O que era meu, agora eu vou ter que dividir. Que droga! A herança... Era só minha. Agora eu vou ter que dividir com ele de novo. Era melhor ele ter ficado lá, não é o que a Bíblia diz, mas é o que o texto faz eu e você entender, sim ou não? Qual é o, qual é o discurso que ele está dizendo para o servo? O que está acontecendo lá dentro? Por que está tendo festa? qual é o motivo da festa qual é o motivo da alegria Por que, que meu pai está celebrando eu saí de casa, meu pai estava triste eu estou voltando, está tendo festa o que está acontecendo filho que é filho, tem que se alegrar com a alegria do pai qual deveria ser o sentimento do irmão ainda que ele não estivesse alegre pelo irmão ele deveria estar alegre pelo aí, meu pai estava triste Está feliz, graças a Deus, meu irmão voltou. Agora meu pai vai ficar feliz. E se meu pai está feliz, eu estou feliz. Esse deveria ser o sentimento, irmãos. Só que a Bíblia diz que esse filho, quando ele vê que o irmão mais novo voltou, a primeira coisa que ele percebe é: está tendo festa na casa. Ele não entra, ele prefere ficar do lado de fora do que entrar para a festa. Ele prefere ficar longe do banquete Do que se sentar no banquete Com alguém que não merece o banquete E aí sabe o que acontece? Ele revela para nós o Coração Ele está revelando o seu coração E a Bíblia vai dizer que o pai sai E o pai sai para quê? Para levá-lo para dentro e é aqui que eu começo a pregar, irmãos. É aqui que eu quero que você entenda três coisas poderosas e eu encerro a mensagem. Primeiro, a Bíblia vai dizer que quando o filho mais novo volta, o texto vai dizer isso. Não é o filho que corre em direção ao pai. É o pai que corre. O pai já está esperando. O pai está do lado de fora. E o texto diz que ele vendo o filho de longe, o que ele faz? Ele corre. Queridos, na cultura judaica, você vai ver algumas coisas acontecerem. Você vai ver crianças correndo. Se você for em Israel, você vai ver crianças correndo. Você vai ver escravos correndo. Você vai ver servos correndo. Mas você nunca vai ver um patriarca correndo. Pergunte por quê. Porque é desonra um patriarca correr Um patriarca não corre Um patriarca caminha E o texto vai dizer que esse patriarca corre Ele vai na direção do filho E por que que ele corre? Ele corre na direção do filho Porque ele quer esconder a vergonha do filho Ele corre na direção do filho Porque ele quer restaurar o filho Sabe o que ele quer fazer? A Bíblia vai dizer que ele corre, irmãos. Ele sai em direção ao filho e para. Abraça. E aí o texto vai dizer que ele faz o quê? Chama e diz para o servo o quê? Três coisas. Pega para o meu filho. Diga comigo, roupa nova. Pega para o meu filho, anel para o dedo. E pega para o meu filho... Sandália para os pés Sabe o que esse pai está dizendo? Ele está dizendo O meu filho saiu em honra Ele não vai entrar em desonra O meu filho saiu Bem vestido Calçado E com anel do dedo Ninguém vai ver ele voltar Sem roupa Sem anel E sem sandália nos pés Ele não vai voltar sem dignidade eu posso restituir a dignidade dele imediatamente Sabe o que o pai faz? Chama o servo e diz assim, olha Traz para ele roupa nova Querido, roupa nova Dentro do conceito da palavra Significa vestes novas Que nos dá condições de entrarmos no reino celestial Sabe querido o que eu quero declarar sobre você? Todos os dias quando você está na presença de Jesus Ele está purificando as suas vestes espirituais Ele está te preparando para o grande casamento Ele está te preparando para o encontro com o noivo Ele está limpando as suas vestes Ele está te preparando para o grande dia Ele está te colocando com roupas novas Que te habilita para entrar na cidade celestial Será que você pode levantar as mãos sobre alguém Nessa noite e profetizar Declara sobre alguém aí Eu declaro sobre a sua vida Novas vestes espirituais Para que você possa entrar no reino de Deus Será que você pode declarar isso sobre alguém aí No nome de Jesus Sabe o que o pai pede? Anel Para o dedo E anel significa autoridade, eu quero profetizar sobre você, Jesus vai te dar autoridade sobre o pecado Jesus vai te dar autoridade Para pisar Serpentes e escorpiões Jesus vai te dar Autoridade Como filho de Deus Você vai declarar E as coisas vão acontecer Você vai declarar E a palavra vai se cumprir na sua vida Porque anel no dedo Significa autoridade Para ser como o Pai é E o Pai te deu autoridade Para que você declare no nome dele e as coisas aconteçam, e eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa vai haver restauração vai haver mudança de cativeiro, vai haver novidade de vida, e aonde habitou o pecado vai superabundar a graça de Deus se você crê, pelo amor de Deus celebra ele nessa noite Quantos estão entendendo isso? Só tem uma pessoa Que é capaz de restaurar a nossa vida imediatamente E esse alguém é o pai Observe que o filho passa um tempo longe Perde o dinheiro, a herança Perde as vestes Perde o anel Perde a sandália dos pés mas quando ele se encontra com o pai Imediatamente acontece uma restauração Observe que o pai vai longe Marcos Sabe o que o pai está dizendo? Eu consigo ver o meu filho como ele está Porque eu sei como ele vai ficar Mas eu não quero que ninguém veja como ele está Eu quero que as pessoas vejam ele restaurado É por isso que o pai se antecipa Deixa eu te dizer uma coisa queridos Deus não quer que você viva em vergonha Deus não quer que você viva em desonra É por isso que todos os dias ele sai ao seu encontro É por isso que todos os dias ele está usando pessoas Ele está usando situações Ele está usando coisas no dia a dia Para te aproximar dele Porque só ele pode restaurar a sua vida por completo você vai perceber que na parábola da ovelha perdida, quem vai atrás da ovelha? Na parábola da dracma, quem vai atrás da dracma? E na parábola do filho, quem vai atrás do filho? Ele vai atrás do filho mais novo e ele também vai atrás do filho mais velho. O filho mais velho está em que lugar? Lado de fora. O que, que o pai faz? O pai, ele é capaz... De deixar o banquete Ele é capaz De deixar a mesa Ele é capaz De deixar o lugar de honra Para ir para o lugar de desonra Buscar o filho Posso trazer mais clareza Para você Aonde Deus estava Diga comigo nos céus Um lugar sublime Rodeado de anjos Arcanjos e querubins Assentado no seu trono e ele saiu de lá para o quê? Para descer na terra Por quê? Porque estávamos fora de casa e ele disse, só tem alguém que pode levar de volta o filho para dentro de casa. Sabe o que ele faz? Ele deixa o seu trono, ele deixa o seu lugar de honra, ele desce na terra, ele se faz homem, ele se veste de desonra, ele carrega o nosso pecado. É como se ele estivesse indo para fora da casa dizendo, filho, entra. Filho, tem lugar para você na mesa Filho, esquece o teu irmão Esquece o boi que está matado lá na mesa Tudo que é meu é seu Entra no meu reino Porque quando você entrar Toda a herança é sua A mesa farta é para você O anel é para você A roupa nova é para você Você vai reinar comigo? Entra Vem para o seu lugar de origem esse pai, irmãos, ele sai de casa Ele vai lá fora, ele diz Meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Pai O que está acontecendo lá dentro? É seu irmão Estava morto Reviveu É seu irmão Estava perdido Foi achado Vamos entrar Nós deveríamos agora Estar nos alegrando Pai, eu sempre te servi Nunca transgredi um mandamento E o Senhor nunca me deu um cabrito Eu queria abrir um parêntese aqui O maior perigo E o maior risco Que nós podemos cometer É achar que porque servimos a Deus que porque pregamos a palavra de Deus, que porque cantamos louvores para Deus, que porque servimos a casa de Deus, somos dignos. Somos merecedores e merecemos uma recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A começar de mim. Tudo que nós vivemos tem a ver com o amor do Pai. Tudo que nós vivemos não tem a ver com mérito. Porque se nós fazemos para ter um pagamento, então não fazemos por amor. Se nós fazemos para ter uma recompensa, então não fazemos por amor. Nós não somos o filho mais novo que vai embora e pede herança. E nós também não somos o filho mais velho que quer o que o Pai tem. Pastor, então quem somos? Nós somos os filhos que geram alegria no coração do Pai Tem algum filho aqui que gera alegria no coração do Pai? Tem algum filho aqui que quer se levantar Para fazer o coração do Pai se encher de alegria? Pastor, por que, que o Senhor prega? Por que, que o Senhor serve a Deus? Porque eu quero encher o coração do Pai de alegria Pastor, por que, que o Senhor faz o que faz? Porque eu quero que o meu pai tenha alegria Um dia ele se entristeceu comigo Mas hoje eu quero dar alegria para ele Talvez um dia o pai se entristeceu com você Você estava longe Você estava vivendo a sua vida Você estava vivendo os seus sonhos Você estava vivendo os seus projetos Você estava vivendo as suas vontades Mas um dia você entendeu Que não dava para viver longe dele e aí, você veio para perto. E agora, não viva pensando que você vive para ter recompensas. Viva para gerar alegria no coração do pai. Eu encerro. Dizendo que o banquete que esse pai faz. Ou seja, o melhor que esse pai faz. A Bíblia diz que o pai pega um bezerro cevado. Diga comigo: bezerro cevado. Bezerro cevado não é qualquer animal Pastor, o que é um bezerro cevado? Bezerro cevado É um animal criado em um lugar privado Um 4x2 Um lugar pequeno Para que ele não desenvolva músculos Para que ele tenha uma carne mais amolecida Para que ele tenha uma carne Sabe? que não vai desenvolver músculos para ficar uma carne dura, bezerro cevado é um animal preparado para banquete, sabe o que o texto está dizendo para nós? O pai deixou um animal sendo preparado, para o dia que o filho ia voltar Porque ele tinha uma certeza Meu filho vai voltar E quando ele voltar Ele vai perceber que o melhor Vai ser colocado na mesa Para ele desfrutar. Eu queria que você se colocasse de pé Com alegria Celebrando a Jesus Porque eu tenho uma notícia para te dar O pai tem um banquete Preparado para o filho Que vai voltar maravilhoso. Sabe, queridos, olha que coisa interessante. Para esse filho, o bezerro cevado, foi um banquete. Para nós que estamos aqui hoje salvos, Cristo foi o banquete. Ou seja, ele foi o sacrifício ele foi o Cordeiro que estava sendo preparado pelo Pai Para ser enviado, para ser o sacrifício pela nossa liberdade A pergunta para nós é Será que somos gratos? Será que somos gratos a esse preço que foi pago? Será que somos gratos a esse Pai que nos amou Mesmo sabendo que nós não tínhamos nada para oferecer? Sabe, esse banquete que o pai faz, mexe comigo Eu não sei se mexe com você, mas mexe comigo Porque tudo que esse filho merecia, era ouvir umas verdades do pai Esse filho, que está voltando para casa, merecia ouvir do pai umas verdades, sim ou não? O pai deveria dizer assim, você é ingrato O pai deveria dizer assim, quebrou a cara, né? Está voltando Olha, agora é na minha condição, do meu jeito. Quer entrar? Vai entrar das minhas condições. Porque aqui na minha casa mando... Se fosse você, se fosse eu, esses seriam os termos. Ah, pastor, eu não. Ah, pastor, eu sou diferente. Será Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado Diga para ela assim O que você pensa De alguém que estava na igreja Servindo a Deus Deixou de servir e foi embora Quando volta Pode pegar microfone Sim ou não Alguém que está na igreja e se perde, quando volta tem cadeira principal, sim ou não? Esse somos nós. Se nós estivéssemos na porta, esse irmão mais novo talvez nunca entraria, porque nós diríamos para ele: "Você vai ter que reconquistar seu lugar". Mas não foi o que o Pai fez. Sabe o que o Pai falou? Vai ter festa Sabe o que o Pai falou? Vai ter banquete Porque você estava morto, mas reviveu Estava perdido e se achou Deixa eu te dizer uma coisa O banquete não tem a ver com mérito Tem a ver com graça Deixa eu te dizer uma coisa A festa que o Pai faz Não tem a ver com o mérito que o filho tem Tem a ver com a bondade do Pai Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Servir a Jesus não tem a ver com mérito Estar no altar não tem a ver com mérito Servir o corpo de Cristo Servir a igreja em qualquer área Não tem a ver com mérito Tem a ver com amor do Pai Tem a ver com a misericórdia do Pai Dons e talentos não tem a ver com mérito Tem a ver com o amor do Pai Mas é claro, irmãos É claro Que nós não podemos usar isso como desculpa Para sermos sem caráter Para sermos pessoas que geram desonra para a igreja Para sermos alguém que peca consciente Ah, eu estou no altar Vou pecar, vou fazer o que eu quero e depois eu volto Porque eu vivo no tempo da graça Ei, cuidado porque toda herança longe do Pai acaba Roupa nova Anel no dedo e sandália Ou seja, vestes novas Autoridade e pés calçados pela palavra Longe do Pai Tudo isso se perde Sabe o que Deus está dizendo para nós? Seja grato pelo que você tem Valorize o que você tem Mas não julgue quem perdeu porque existe misericórdia do Pai liberada E existe lugar para o filho no banquete do Pai Eu encerro te dizendo algo muito importante A Bíblia vai dizer que o filho que volta Recebe roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés Mas principalmente, esse filho não volta para o lugar de servo Ele não volta para trabalhar para o Pai Ele volta para sentar na mesa do Pai Porque a mesa fala de família A mesa fala de lugar de comunhão A mesa fala de lugar de compartilhar o que temos A mesa fala de desfrutarmos da mesma coisa E eu quero profetizar nessa noite Chegou a hora de comer igreja nós repartimos o que temos Chegou a hora de que como igreja Nós desejamos que os nossos irmãos Se sentem à mesa conosco Toca quem está do teu lado aí Diga assim, chegou a hora De entrar Para de bater o pé do lado de fora Abre caminho Porque teu irmão mais novo Precisa voltar hoje Abre caminho irmão mais novo que vai voltar a mesa hoje, abre caminho, porque tem filho que estava perdido que vai voltar para casa do pai abre caminho, porque alguém que estava morto vai reviver hoje na autoridade do nome de Jesus eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está e eu queria que junto comigo você colocasse a mão no seu coração e se você é salvo eu queria te dar um minuto para você agradecer a Jesus, porque Ele te achou, Ele te amou, a graça dEle e o favor dEle te alcançou, celebra esse Deus, eu vou te dar um minuto para você celebrar esse Deus aí no seu lugar. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga, ative as notificações também